0: este jueves después de ceniza, después de este primer día de, de ayuno, de abstinencia, ¿no? con ese signo de la ceniza que representa nuestro deseo de, de convertirnos, ¿no? sabiendo lo poco que valemos por nuestra cuenta y cuánto necesitamos una y otra vez acercarnos a Dios, pues queremos vivir esta cuaresma y yo os invito a vivirla no como un tiempo que a veces se dibuja como un tiempo en el que hay que, no sé, tener cierta tristeza, vivir pues de un modo más así, como cabizbajos. Y, no, Jesús previene contra todo eso. Y eso lo escuchábamos en las lecturas de, de ayer. Os invito a vivir la cuaresma como un tiempo de alegría. De alegría de verdad. ¿no? La alegría de saber que... Dios está cerca, que Dios está cerca para limpiarnos, para sanarnos, para purificarnos, que Dios quiere que demos ese poquito de nosotros para poder hacer cosas maravillosas, ¿no? con esa dinámica que nos muestra la vida de Jesús, de la acción de Dios, que es una acción que pasa por el aparente fracaso, que es la cruz, por el dolor, pero que acaba terminando en la gloria. Y nuestra vida como cristianos tiene que ser así. No una vida de huir de lo que nos toca, de huir de amar, de huir de vivir entregados de verdad, que eso a veces pues, produce dolor. ¿no? Y también vivir eh, defendiendo la verdad pues produce dolor, persecución, sufrimiento. No huir de eso, pero sabiendo que a lo que conduce todo eso es a la gloria a lo que conduce vivir la cuaresma de verdad, cuidando la oración, el ayuno, las penitencias, eh, cuidando a los demás ¿no? y compartiendo con los demás, a lo que conduce todo eso es a, a un encuentro más profundo con Dios, a poner nuestra vida en sus manos y dejar que Él haga cosas maravillosas. Las lecturas de este jueves nos hablan... Eh, de este camino, ¿no? de este camino de la cuaresma, de este deseo que tiene Dios de darnos vida y de, y de ayudarnos a prepararnos para poder acoger en nuestra vida esa vida en abundancia que Él quiere darnos. No sé si habéis visto la película Matrix, yo creo que es algo así como del año 97 o... bueno, dicho este año al azar, pero posible que se acerque o sea que igual si lo habéis visto yo la vi cuando era pues un niño yo tenía 10 años, si, si es del 97 yo tenía solamente 10 años y, y la vi pues prácticamente cuando se estrenó no sé eh, no, no fui al cine a verla pero pero vamos, era un fenómeno de cuando se estrenó todo el mundo hablaba de Matrix y en Matrix hay un momento que en el que Morfeo que es el, el jefe, el jefe de Matrix, por así decirlo. El jefe de Matrix no, el jefe de los que huyen de Matrix. Bueno, ahora intentaré explicar un poco. Eh, Morfeo le ofrece a Neo poder entrar en su organización y le ofrece o una pastilla azul o una roja. La azul supone no entrar en la organización, vivir en la mentira, la roja entrar en la organización, conocer la verdad y luchar contra la mentira, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Lo que nos propone la primera lectura hoy, ¿no? Matrix eh, viene a eh, presentarnos de una forma, pues así, contemporánea y, y moderna, pues eh, lo que está en el fondo de ciertas filosofías, de Platón, por ejemplo, ¿no? de Schopenhauer de hecho Schopenhauer tiene grandes conexiones con lo que defiende Matrix que es que la vida que vivimos nosotros es una vida falsa ¿no? falsa que es todo eh, producto como de pues de, de nuestra imaginación, las cosas que tenemos la riqueza, la felicidad no es una realidad, es como si se si hubiera creado un mundo fantástico a nuestro alrededor nosotros realmente, la vida real del hombre es una vida dura es una vida de lucha, es una vida eh, pues de, de entrega. ¿no? Eh, las riquezas, los bienes, todo eso son engaños que produce Matrix para que vivamos sin preguntarnos por la verdad y sin luchar contra el mal, ¿no? dejando que haya gente que nos, que nos domine y que nos controle. ¿no? Y la organización de Morfeo, a la que invita a entrar a NEO, es una organización que quiere luchar contra eso, ¿no? para entrar en la, vida, en la vida de verdad, en la vida con mayúsculas, aunque es una vida, eh, esta vida de verdad, dolorosa, ¿no? dolorosa. Y fijaos lo que dice, bueno, Neo se toma la pastilla roja, creo. El caso es que entra a formar parte del grupo de Morfeo para luchar contra esos que pretenden... Eh, mostrarnos pues eso, una falsa vida que no es la real que pretenden ponernos cosas delante para engañarnos creyendo para engañar a nuestros sentidos ¿no? y, y que no nos demos cuenta de que realmente la vida es otra cosa ¿no? y fijaos ¿no? lo que dice la primera lectura mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien y la muerte y el mal ¿no? las dos pastillas pues yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomar en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra, que juró dar a tus padres Abraham... Isaac y Jacob. Pues con esta lectura del libro del Deuteronomio se nos presenta eh, la elección de nuestra vida. ¿no? Elegir entre la vida y la muerte. Elegir entre ese cumplir los mandatos de Dios y vivir y crecer con el Señor siguiendo sus caminos... Y ese apartarse de Dios y no escucharle. Y dice si sí", dice el Señor, dice Yahvé. Si vivís para cumplir mis mandatos, si os convertís y seguís mis caminos, viviréis. Si os apartáis de mí, si no queréis saber nada de Dios, si despreciáis mi voluntad, mis normas, el camino que yo os muestro, entonces moriréis. Esta muerte y esta vida es la muerte y la vida espiritual. Si queremos tener verdadera vida, vida en el espíritu, vida profunda, vida que no se contenta con engaños que parecen dar satisfacción, pero que al final dejan vacíos. Si queréis una vida en plenitud, aunque con dificultades, como veremos, elegir seguirme, nos dice el Señor. Pues este es nuestro deseo de la cuaresma, Señor, que pueda seguirte más, que te elija a ti, que elija esa pastilla roja de seguirte, me pese y me cueste lo que me cueste. Y este texto del Deuteronomio, de la primera lectura, es reforzado por las siguientes lecturas, ¿no? por el Salmo, por el Evangelio, y realmente hoy se nos propone un Salmo especial, un Salmo especial porque de, los, de todos los que hay es el primero, el primero del libro de los Salmos, es el que en la liturgia de hoy se nos propone... Eh, meditar, rezar con Él, y podría, pues, tiempo de cuaresma, ¿no?, tiempo de penitencia, tiempo de de eso, de, pues, cierto entrega, cierto sufrimiento, cierto, ¿no?, pues, era un salmo de, pues, así, ¿no?, de como el, el de, el de, ay, no me sale ahora, pero bueno, pidiendo misericordia al Señor, pidiendo que, que nos ayude, misericordia, Dios mío, misericordia, por tu bondad, y en cambio es un Salmo que habla de la alegría. Y es que, lo he dicho al principio, y no cabe olvidarlo, que nuestra meta es Dios, y Dios lo que quiere de nosotros es la alegría, nos ha hecho para la alegría. Y así dice el Salmo primero, Dichoso, alegre, el hombre... Que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, reforzando pues esta idea de la lectura del Deuteronomio. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener vida? Sigue los mandatos del Señor, no te apartes de su voluntad, busca tu voluntad en su vida. El mundo parece decirnos lo contrario pero nos engaña, y nos engaña además mucho, porque es totalmente lo contrario lo que pasa. ¿no? Esta es la religión cristiana, a veces lo dice el Señor, signo de, de contradicción, ¿no? dicho de, de un modo, bueno, pues quizá más positivo, es una religión paradójica, porque parece que al seguir unas leyes... Al seguir a alguien, pues nos hacemos como esclavos, como... Y realmente, seguir a Dios nos está liberando. Hay muchas paradojas más en el cristianismo. Parece que... Que la cruz, que el fracaso... Pues es el final y es el destino del cristianismo. Es el destino de Cristo y es el destino de la Iglesia. Porque vamos de fracaso en fracaso nosotros también. La historia de la Iglesia es fracaso tras fracaso tras fracaso... ¿no? Vemos ahora, pues presente, eh, escándalos, pastores que no actúan como debería esperarse de, de un pastor. Vemos eh, fieles en general ¿no? que cuestionan, pues, la verdadera defensa de, de los principios que Dios siempre ha presentado en las Escrituras y que nos llegan a nosotros, de la vida, de la familia, que cuestionan que, bueno, como estamos en un mundo que ahora opina otras cosas, pues quizás hay que cambiar nuestras opiniones también, ¿no? Me viene una frase del maestro de la paradoja que leía ayer de Chesterton, un gran católico, un gran apologeta, ¿no? que decía que cada generación se salva por un puñado de personas que se resisten a ser actuales, que son inactuales. Y es que la Iglesia no tiene que ser actual tiene que ser ese punto que muestre que es posible una diferencia, una vida diferente, una vida mejor, una vida de alegría, de paz, que es lo que trae el Señor. Una vida dichosa y para eso tiene que mostrarse como contrapunto con cada sociedad y cada momento de la historia y no convertirse en un en un aplaudidor, no sé si está bien dicho aplaudidor, ¿no? En un aplaudidor más de, del momento en el, que, en el que vivimos. Ser ese signo de contradicción. Esa par paradoja. Pues lo que decía, parece que la iglesia está constantemente fracasando porque constantemente le están haciendo frente, constant constantemente le lanzan dardos, constantemente Cristo es crucificado de nuevo en tantos hermanos nuestros que dan su vida por el Evangelio. Pero aquí está otra vez la paradoja. ¿no? La cruz de Cristo se convierte en el signo, en el símbolo de la salvación. ¿no? A ella nos acogemos y de ella brota toda la gracia de Dios que se abre en el corazón de Cristo traspasado por la lanza y que es capaz de salvar a los hombres. Y no salvarles así, te cojo tal como estás y ya está, ¿no? y te salvo, sino salvarles limpiándoles y purificándoles interiormente, haciéndoles no solo ser, sino vivir realmente como imágenes de Dios como hijos de Dios como lo que somos desde el comienzo de la creación y desde que en Cristo somos hechos por el bautismo hijos de nuestro Padre Dios la contradicción la paradoja la paradoja también en el cristianismo de que en lo más aparentemente pobre, en un trozo de pan, realmente esté presente Dios mismo, Jesucristo. Es paradójico. Hace falta fe. Los sentidos nos muestran, eso dice eh, Santo Tomás de Aquino, los sentidos nos muestran pan, la vista, el gusto, el tacto, nos hablan de que eso que hay ahí es pan. Pero nuestra fe, la gracia de Dios que actúa en nosotros, el Espíritu Santo que nos ilumina interiormente, nos muestran a Cristo, a Dios hecho hombre entregado por nosotros así es el cristianismo ¿no? paradójico y no hay que pensar que la paradoja es muestra de debilidad o de falsedad o de todo lo contrario la paradoja es muestra de ingenio de genialidad de cómo actúa Dios que es capaz de sacar de lo que parece insignificante lo más grande. De cómo quiere Dios también que nosotros a pesar de nuestra insignificancia tantas veces movidos por el pecado podamos ser lo más grande. Dichoso el hombre que no sigue consejos que no son los de Dios. Dichoso el hombre que escoge seguir la ley del Señor. Porque escogiendo aparentemente renunciar a su libertad o a tomar sus decisiones, está escogiendo la vida. La vida de verdad, la libertad de verdad. La libertad que da Cristo, que nos consiguió Cristo en la cruz. Sigue diciendo, será como un árbol plantado al borde de la acequia. El árbol plantado al borde de la acequia constantemente... Recibe agua constantemente, recibe alimento. ¿no? no vive, pues eso, secándose, muriéndose, sino que tiene vida de verdad. Da fruto en su sazón. No se marchita en sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Pues esta es la dicha que nosotros buscamos en nuestro corazón y que Dios quiere darnos. Vivamos la cuaresma con este sentido de convertirnos para poder seguir los preceptos del Señor y poder alcanzar esa dicha que Él quiere darnos. Él no quiere que seamos como un árbol plantado a 10000 mil kilómetros del agua, que se seca y se muere. Él quiere que le sigamos para tener agua, alimento, fuerza, gracia, vida de verdad. Señor, llénanos con tu vida. Señor, ayúdanos a convertirnos a cambiar nuestro corazón para encontrar esa fuente de vida, de fecundidad, que eres tú. Ayúdanos a poder ser dichosos siguiendo tu voluntad. conectado con todo esto que estamos meditando en este día está también el Evangelio que hoy se nos propone os lo leo entero ¿no? el Evangelio de este día de jueves después de ceniza Lucas 9, 22 al 25 porque decía decía Jesús el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Bueno, de nuevo, la paradoja, ¿no? Primero la paradoja de el mismo Cristo, el Hijo del Hombre. Dios mismo tiene que padecer el que trae la vida, la salvación, la felicidad, tiene que sufrir. Va a haber dolor en su vida. Parece imposible. ¿Cómo es compatible la existencia de Dios con el dolor? Se pregunta este mismo, este mismo, no, este mundo. Con el sufrimiento. Pues fíjate en Cristo fijémonos en Cristo es Dios ¿y qué hace? se mete de lleno en el sufrimiento no dice se acabó el sufrimiento humano quizá podría hacerlo porque es Dios pero quizá por ser Dios también se da cuenta de que no es conveniente porque acabar con eso sería acabar con la libertad del hombre sería acabar así con el hombre y como no quiere dejar Dios al hombre solo él mismo se introduce haciéndose hombre en la humanidad y también en esa posibilidad del hombre de sufrir y así lo anuncia el hijo del hombre tiene que padecer mucho ser desechado por los ancianos Sumos sacerdotes y escribas, los más poderosos le van a desechar, no le van a reconocer. Los que si le reconocieran el pueblo entero le reconocerían no le van a hacer caso. Otra paradoja. Al rey de reyes, los reyes, los poderosos, no le reconocen incluso hoy. Es mucho más difícil para un poderoso reconocer a Cristo porque el poderoso se apoya en su poder, se apoya probablemente también en sus riquezas y no se da cuenta de cuánto necesita un mesías, un salvador. Y en cambio, ¿quiénes reconocen a ese rey de reyes, a ese hijo del hombre? La gente sencilla. La gente que no, pon, no pone su confianza ni en el dinero, ni en la influencia que tienen los demás, ni en la capacidad de hacer que la gente opine como ellos quieren, creando corrientes de opinión esos son los que reconocen el verdadero rey que es Cristo continúa diciendo tiene que ser ejecutado y resucitar al tercer día Dios hecho hombre tiene que morir dice Jesús, tengo que morir tengo que ser ejecutado y esa paradoja Cristo tiene que morir, morir como un bandido, como un criminal en la cruz, de un modo cruel, cruento, sangriento. Parecería el final. Así había sido el final de otros que habían intentado proclamarse Mesías. En realidad eran simplemente líderes pues militares o políticos que pretendían acabar con eh, el poder que los romanos tenían en la tierra de Israel ¿no? y habían acabado muertos algunos en cruces también y Cristo pues al principio, y así le pareció a sus apóstoles, acabó igual que ellos en la cruz pero de esa cruz, de esa muerte brota la vida es como ese árbol del que brota la vida, el fruto. Y esa vida nos llega con la resurrección de Cristo que muestra cómo realmente la cruz se había cumplido lo que Él había dicho, lo que habían dicho los profetas, que Él iba a cargar con nuestros pecados, con nuestras culpas, que se iba a hacer cargo Él de ellas para liberarnos. Y nosotros para poder liberarnos tenemos que acogernos a esa liberación. No es algo automático. Tenemos que poner de nuestra parte la cuaresma es eso. Pon un poco de tu parte. Muéstrale al Señor que quiere realmente acogerte a su gracia, acogerte a su salvación, que quieres unirte a Él de verdad. Muéstrale lo que sigue diciendo el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Muéstrale que quieres imitarle en ese camino de tomar la cruz para resucitar, para vivir de verdad, para vivir con Cristo, para tener vida en abundancia. Tomar la cruz para triunfar con Cristo. Tomar la cruz significa tomar la vida tal como es, si se vive en plenitud, si se vive bien si se vive cumpliendo los mandamientos de Dios que están inscritos en nuestra propia naturaleza claro que cuesta vivir haciendo el bien claro que cuesta vivir amando claro que cuesta vivir respetando la verdad y sabiendo que no podemos sacrificar la verdad por nuestra comodidad como hacen los que por ejemplo niegan que haya vida cuando el embrión es fecundado pues para garantizarse una vida más cómoda ¿no? y que puedan tener relaciones sexuales y las relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso pues porque dan placer y se está a gusto y ya está no y no hay que acarrear con que eso puede traer una vida no, no es una vida la vida vendrá después, cuando nazca o cuando sea, no yo puedo eliminarlo en ese momento sacrificar la verdad, verdad que muestra además la ciencia por la comodidad pues nosotros no queremos hacer esto, nosotros queremos tomar la cruz, queremos tomar la vida como viene. Aunque sea difícil, porque es el amor a ti, Señor, lo que te llevó también a la cruz y a entregar la vida. Y nosotros si vivimos como tú amando, pues eso nos llevará también a entregar nuestra vida, nuestras cruces. Tomemos nuestra cruz. Y aquí está pues en boca del Señor la paradoja de nuevo. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la salvará. Parece que perdemos la vida cuando seguimos a Dios, porque renunciamos a cosas, porque renunciamos a cosas que la sociedad pues, nos presenta como lo mejor de lo mejor. Renunciamos pues, a vidas cómodas, sin compromiso, ¿Renunciamos pues, a vivir sin pensar, a vivir solo para el placer, a vivir solo para el tener? ¿Renunciamos a todo eso que parece la vida de verdad? Pero lo hacemos y al hacerlo obtenemos la vida de verdad, que vale la pena. La vida de verdad que es dichosa, que es la vida que Cristo nos trae. ¿De qué nos sirve, nos dice el Señor, ganar el mundo si perdemos lo importante la vida nuestra alma la libertad la dicha que Cristo quiere traer. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a ver.